0: Esiet sveicināti dārgie radio, Marija Latvijas klausītāji ceturtdienā 12. oktaubrī raidījumā ceļš uz Emmausu. Šis ir raidījums, kurā mēs mudinām jūs paņemt savas bībeles, atvērt tās un, sekot līdzi dieva vārdam, šo dieva vārdu katru nedēļu mēs iepazīstam un labāk mēģinām saprast ar dažādu konfesiju garīdzniekiem, arī šis vakars nav izņēmums. Šeit studijā pie mikrofona es, Māris Veliks, un šo raidījumu vēlos sākt ar kādu īsu fragmentiņu no vēstules galatiešiem, kur Pāvils raksta, bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības – Šeit starp garā augļiem ir minēta arī uzticamība. Droši vien varētu teikt, ka uzticamība ir viena no noprieduša kristieša un cilvēka raksturiezīmē, bet ko tad īsti nozīmē būt uzticamam tajās lietās, ko Dievs mums ir devis, un galu galā arī kas ir tās lietas, ko Dievs mums ir devis, kurās viņš aicina mūs būt uzticīgiem? Šoreiz raidījumā ceļš uz Emmausu mēs ielūkojamies rakstu vietā no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas, sākot ar 14. pantu, kas ir līdzība par uzticētajiem talentiem. Un raudzīsim kādas atbildes mums sniedz šis Dieva vārds. Un šo vakar šeit Radio Marijas studijā man ir prieks sveicināt mācītāju luterāņu mācītāju Robertu Otomeru. Sveicināti. Labvakar. Jūs, mācītāji Roberti, nesat pirmo reizi šeit studijā, bet tik un tā, pirms mēs lasām šo jau minēto svēto rakstu fragmentu, pastāstiet klausītājiem, kurās draudzēs jūs kalpojat?
2: Šobrīd kalpoju trījās draudzēs – Rīgā Imantā, kas ir jaunākā lūtrāņa draudz visā Latvijā, tur es esmu visilgāk mācītājs. Mm. Un tagad jau nepilns divus gadus kalpoju vēl arī divās draudzēs ārpus Rīgas, Vecumniekos un Vallē, kas ir daudzais baldons, kād 50 un 60 kilometra atālumā no Rīgas uz Lietuvas pusi. Un, nu jā, no, no jaunā gada būs un vēl, vēl viena draudze bārbelē arī.
0: Paldies, ka esat ieradies šeit studijā, un... Pēc īsa brīža mēs ļausim arī ēterā izskanēt minētajam dieva vārda fragmentam no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas. Sāksim lasīt ar 14. pantu.
1: Ceļš uz zem mausu. Katru cetur dienu, pulkstens 17.
2: Lasījums no Mateja evaņģēlīt 25. nodejas no 14. līdz 30. pantam. Tas ir tā kā cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš iedeva piecus talants, otram divus, vēl kādam vienu, katram pēc viņa spējām. Pēc tam viņš aizceļoja. Tūlīt tas, kas bija saņēmis piecus talants, laida tos darbā un nopelnīja vēl piecus. Tāpat arī tas, ka divi nopelnīja vēl divus. Bet tas, kas bija saņēmis vien, aizgājas aprakto zemē un paslēpa no sava, sava kunga nauda. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasīja tiem norēķinu. Tad ieradās tas, kas bija saņēmis piecas talants, un tas atnesa vēl otrus piecas un sacīgi. Kungs, tu man iedevi piecus talants, redzēsim nopelnīs vēl piecus. Viņa kungs tam sacīja, labi man skrietnājs un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu par lielējām Ieji sava kunga priekā. Arī tas, kam bija divi talanti, atnāca un sacīja, kungs, tu iedevi man divus talants, redz, esmu vēl divus. Viņa kungs tam sacīja, labi man skrietnājs un uzticamais kalps, Tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu par lielajām. Jēji sava kunga priekā. Tad atnāca arī tas, kam bija viens talents, un sacīju, es zinu, ka tu esi barks cilvēks. Tu pļauji, kur nes sējas un savācis, kur nēsi kaisīs. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Redzi ņem, kas, pie, kas tev pieder. Tad viņa kungam tam atbildēja nelietīgais un slinkais kalps. Tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sejis, un savāds, kur neesmu kaisījis. Tad jau tev vajadzēja dot naudu augļotājiem. Tad es pārnās dabūt atpakaļ savu naudu ar peļņu. Atņemiet viņam talantu un dodiet to tam, kam ir desmit. Jo tam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet tam, kam nav... Tiks atņemts arī tas, kam, kas tam ir. Bet nedarīgo kalpu izmetiet ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Āmen.
1: Ceļš uz Katru mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens
0: 17. No nu, pat dzirdējām līdzību par uzticēto naudu, jeb uzticētajiem talentiem, ko mēs atrodam Mateja evaņģēlija 25. nodaļā no 14. līdz 30. pantam. Atgādinu, ka šovakar Radio marijas studijā ir ar mums kopā luterāņu mācītājs Roberts Otomers, Rīgas svētā gara vecumnieku valdes un bārbeles draudžu mācītājs – Dodu vārdu mācītājam Robertam, kurš mums šovakar palīdzēs labāk saprast no pat dzirdēto Dieva vārdu.
2: Es gribētu iesākt ar lūkšanu arī. Mīļais debes tēvs, mēs lūdzam tevi, sveitīji mūsu, kad šo rakstu vietu un arī saprašanu. Varam šo tavu stāstīto līdzību labi saprast un pārdomāt, un ka tā labas augļus. pie mums var nest. Āmen. Āmen. Mīļais, uh, Klausītāji, šī raksta vieta varētu būt droši vien tāda tiešām pārdomu pilna. Mēs redzam, tur tiek uzticēta kāda nauda. Talents tā tiešām bija liela nauda. Tur ar to varēja diezgan daudz ko iesākt. Un mēs saprotam no šīs līdzības jau droši kā pieredzējušiem, Klausītājiem un rakstu lasītājiem, kā šo kungu, kas dāvā šo naudu, ir domāts pas, pats dievs, kas dāvā nu, saviem ļaudīm daudzas lietas. Un arī šajā gadījumā šie vīri, kas saņem šies, šos te talants, šos naudas gabalus, ir viņa nu, kalpi, viņa darba ļaudis, ja mēs varētu sacīt kristieši, kam tiek uzticēta šie te naudas gabali. Un tad mēs redzam, ka tas kungs dodās prom un atstāja šos kalpus darboties. Nu, kur mēs varējām redzēt to rakstos piepildāmies un kur tā sajūta, es domāju, arī mācekļiem tajā brīdī klausoties šo, nu, Viņi nevarēja iedomāties varbūt to fiziski, bet tas bija tajā brīdī, kad Jēzus bija pēc savas nāvis, augšām celšanās, bija jādodas atpakaļ pie tēva, un kur mācekļi palika vieni. Jēzus devās prom un viņiem bija jāsāk nu, kalpot tajos darbos, ko Jēzus pats viņiem bija rādījis, kur viņš kā meistars priekšu bija gājis un sludinājis, dziedinājis slimos izdzinis ļaunos garus, ka viņiem šajā darbā arī būs jādarbojās un ka viņiem arī dzen, būs jānas augļus. Un, un šī līdzība mums stāsta un rāda patiesībā, ka Dievs patiešām no mums sagaida ka to, ko viņš mums dod, ka mēs to neliekam kā svece zem pūra, kad neapslēpjam, nenobāžam kaut kur dziļi kaktā, bet visu to, ko viņš mums dāvā, ka mēs to liekam lietā, lai tas varētu nest augļus debesu valstībai. Un mēs redzam šajā līdzībā, nu, ka ne visi saņem vienādi. Nu, un to droši vien arī mēs varam pārliecināties arī, zan, Dzīvē šopaldien, ka nav tā, ka viss ir šeit zemes arī kristieši vienlīdz gudri, vienlīdz spēcīgi Dieva vārdā, vienlīdz spēcīgi lūdzēji, un tādu uzskaitību varētu vēl arī tālāk turpināt, bet ka katram ir dots uh, savs daudzums ar gudrību, savs daudzums ar, ar talantiem, uh, un bieži vien nav tā, kad visiem cilvēkiem būtu vienādi talanti. Katram ir kaut kāda pagāža dota, kaut kāda atbildība uzticēta, un laika ejot šī atbildība var mainīties atkarībā no tā, kā mēs esam rīkojušies ar to, kas mums uzticēts, cik mēs atbildīgi esam bijuši par to, cik uzticīgi tam.
0: Man šķiet interesanti, ka 15. pantāte ir minēts katram pēc viņa spējām.
2: Jā katram pēc viņa spējām. Tas ir patiešām labs novērojums, jo uh, cidreiz, nu, ja tā padomā, nu, varbūt kādam uznāk bailes, jā, ka Dievs varbūt iedos man vairāk nekā es spējuši nest, bet šī vieta mums ļoti labi parāda, ka uh, katru, katru cilvēku Dievs pazīst, ko viņš spēja izdarīt, ko nē, kas, kas būtu viņam pa spēkam kas nē. Un arī Korintiešu vēstulē. Mēs lasām, ka divs nepārbaudu mūsu pāri, mūsu spējām. Tāpat arī šeit. Katram, Es domāju būt arī savām
0: pretēja situācija varbūt, kad kāds kristietis varbūt uzlūko kādu slavenu sludinātāju, kurš pulcina pilnu stadionus un domā, kāpēc es tāds neesmu. vai kāpēc es tur spēlēju istabā savu ģitāriņu un neesmu kā Mats Redments vai Valdis un. Un, jā, šī mācīšanās apzināties, ka katram pēc viņa spējām, ka, jā, mēģināt netiekties pāri tam, kas mums nolikts.
2: Jā, tieši tā, un, un vēl, ja mēs tā paskatīsimies, nu, ka tie, kas tas, kas saņēma piecus naudas gabals, viņš pēc tam atnes vēl piecus. Tas kurš divus atnes arī divus, kā pēc savām spējām, un, kad tas kungs ir priecīgs par to, un viņš nesaka tam, kurš eh, divus, kam divus iedeva naudas gabals, ka tam vajadzēja piecus atnest, un tad būtu labi. Nē, viņš priecājās par to, katru, kurš uzticēts, un, un arī, nu, arī līdz ar to tie augļi, kas nāk no turienas, ka tie arī ir, No nu, līdzvērtīgi tam, kas ir uzticēts.
0: Jā, es te redzu, ka 21. pantā šis kungs uzslavē to, kurš bija saņēmis piecus talentus, bet nopelnīja vēl piecus. Un šis teksts, labi man krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, iei sava kunga priekā ir identisks tam, ko mēs lasām kā uzslavu 23. pantā, tam, kurš tikai tos divus talentus nopelnīja.
2: Nu, tieši tā, tieši tā, jā, viņas abus, ab, abi šie cilvēki, nu, saņem priecīgi alga par to, ko viņi ir darījuši, un, un vēl arī, zā, nu, šī frāze kunga, ieie savu kunga priekā, Tas ir apliecinājums, ka šie kalpi ir bijuši uzticami un ka viņi var arī ieiet uh, Dieva valstības namā. Nu, debesu valstībā, jo teiksim, tas pēdējais kalps, kurš nav bijis uzticams un kurš nav, tad arī es tam beigās iemetiet, uh, izmetiet to ārā uh, tumsībā. Un, un no šīs līdzības mēs varam redzēt arī to, ka nav tā, ka nu, debesu valstībā uh, ieies tikai kristīgai pēdiņās liekot supervarboņu. Kā tu jau pieminēji, ja tikai Valdis, Indrs Šonoks, vai, vai, vai vēl kāds mega sludinātājs, kas pulcei liels stadions, kad tie ies debes valstībā, kad ka tas nav tas gadības, paldies Dievam. Jo tad nu, tiešām ļoti smaki būtu. Jā,
0: tā tad tas, ko Dievs sagaida, lai mēs būtu uztic, uzticami tajā Mazumiņā, ko Dievs mums ir dāvājis. Targie klausītāji, atgādinu, ka jums ir iespēja iesaistīties šajā raidījumā. Ja jums ir kāds jautājums saistībā ar nu pat dzirdēto rakstu vietu, tad droši šo jautājumu raidījuma laikā varat uzdot mācītājam Robertam. Atgādināšu, ka kontaktinformācija ir šāda. Ja vēlaties piezvanīt uz studiju, tad zvaniet uz numuru 67969. 1, 3, Gaidām arī jūsu īziņas uz numuru 2, 6, 6, 7, 5, 7, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, veidā uz 5, Pēc brīža atgriežamies 5, so, so Mums ir labi šeit būt un cerams, ka ir labi arī tur, kur tu šobrīd atrodies, dargo klausītāji, turpina skanēt raidījums ceļš uz kurā mēs katru nedēļu atšķiram Dieva vārda lapuses, cenšoties kopā ar dažādu konfesiju garīdzniekiem labāk saprast dažādas rakstu vietas. Šodien mēs lasām fragmentu no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas no 14. līdz 30. pantam, kas ir līdzība par uzticētajiem. Un studijā viesos pie mums šovakar ir luterāņu mācītājs Roberts Otomers. Šīs dziesmas laikā mēs arī saņēmām telefonas vanu no šoferīša Daiņa, un šajā brīdī īpašs sveiciens šoferītim Dainim, kurš noteikti mūs šajā brīdī klausās, un Daiņa jautājums bija šāds – Ka par šo pirmo cilvēku, kuram tika uzticēti pieci talenti, un arī par otro, kas bija saņēmis divus talentus, ir daudz skaidrs. Bet kā ir ar to trešo, kurš to vienīgo talentu paņem un ierok zemē? Kā būtu, ja šis trešais cilvēks būtu nācis pie Dieva un sacījis, ka kungs, es centos, es darīju, kas manos spēkos, bet man neizdevās.
2: Jā, paldies Dainīm par šo jautājumu, tiešām ļoti labs jautājums, un es tiešām domāju viennozīmīgi, ja, ja šis trešais cilvēks būtu nācis un sacījis, es centos un man neizdevās, un arī, ja kāds no šiem pirmajiem diviem būtu nācis un sacījis, ka es centos no visu spēku, bet man nesanāca tik labi kā gribētos, vai kā nu, pašam arī gribētos un kā kungam gribētos, tad, tad Dievs būtu žēlīgs un arī viņam būtu sacījis, ka lai viņš ieie tā kunga priekā debesu valstībā, jo Dievs jau ir siržu pazinējis un viņš uzlī, uzlūko cilvēku sirdis ar, ar kādu motivāciju cilvēki dara lietas. Un šeit, šajā līdzībā, ko Jēzus tāsta šim trešajam cilvēkam, ir ļoti precīzi nu, aprakstīt tā viņa, sirds motivācija, kāpēc viņš ir noracis šo te talantu, šo naudas gabalu, un kāpēc viņš neko nav darījis, jo tāpēc, ka viņš bija vienkārši pārbijies no Dieva, un ka viņam bija arī pavisam tāds aplams priekštets par šo cilvēku. Un 24. pantā mēs lasām, ka šis trešais vīrs saka, Par to, ku, par to kungu, es zinu, ka tu esi barks cilvēks, tu pļauj, kur nēsi sējis, un savāds, kur nēsi kaisīs. nu, vai ja mēs uzdot tagad nu, daudziem kristiešiem tādu jautājumu, vai viņi arī pazīst Dievu kā tādu, kur pļauj, tur, kur nav sējis, un savāds, kur nav kaisīs. Mm. tad viņi taču sacītu, nē, mēs nepazīstam tādu kungu, bet šim cilvēkam bija bet tiešām izveidojies tāds aplams priekšstats, un, un viņš kaut kur, nu, ja var tā sacīt savā ticības dzīvē, bija aizgais galīgi šķērsām, un, un viņa priekšstats par Dievu izveidojies arī bija nekā Jēzus Dieva mums rāda, kā tāda mīlestības pilna, kurš sūta cilvēkiem savu dēlu, lai, lai pasauli glābtu, bet kur Viņam tāds priekšstats par viņu kā par bargu tiesnes, kurš sitīs par rokām kā skolotājs ar linijālu, mm. kad tu tiklīdz kaut ko nepareiz izdarīs un tāpēc viņš labāk vispār neko nedarīs, noroku visa zemē neko vispār nedara.
0: Jā, 25. pants tādēļ es bailēs, aizgāju un apraku savu talantu zemē.
2: Jā, un Un viņš saka, nu, labi, tu to man iedevi, nu, reku, ir tas, ko tu iedevi, es tev atdodu atpakaļ. Un es domāju, ka to kungu, nu, daudz vairāk sadasmā patiesībā šie vārdi, ko viņš pasaka par pašu kungu, nekā tas, ka viņš nav piepelnījis kaut ko klāt. Nu, iedomājieties arī tā nu, cilvēcīgās attiecībās, ja, viens darba ņēmējs savam priekšniekam, sacītu līdzīgus vārdus, nu, ka tu rīkojies priekšnieku absolūti negodīgi, ja tu sagaidi to, ko neesi nemazām pelnījis, nē, es ar tevi negribu nekādās, nu, darba attiecībās vairāk būt, nu, kad te mēs redzam, ka šis cilvēks rūd, rīkojās patiesībā absolūti neadekvāti, un, un kur godīgi sakot, viņš parāda arī, dzen, savu Nu, neticību kunga labestībai, kunga mīlestībai, ka viņš rīkojās pavisam citādas motivācijas nekā šie pirmie divi, jo šie pirmie divi nerīkojās aiz bailēm, ka Dievs viņiem visu tagad noņems, vai ka tas kungs viņiem sados, ja viņi nebūs izdarījuši kaut ko, bet ka viņi rīkojās Tāpēc, ka viņi ir priecīgi par to, ko ir saņēmuši. Viņi grib, lai arī cita cilvēki ir priecīgi. Līdzīgi tā kā ar maziem bērniem. Kad, ja mazi bērni, ja viņi ir saņēmuši mīlestību, nu, to var redzēt ģimenei vai, vai, vai teiksim, bērnu namā esošiem bērniem. Kad ģimenē normālā gadījumā, ja tēvs, māte mīl bērns, un tad bērni saņēmu šo mīlestību kaut dod tālāk. Bet, ja bērns nav saņēmis mīlestību. viņam tā mīlestības bāciņu uh, vai baterijas iekšā nav uzpildīts, viņam jau nav kur to mīlestību tālāk dot, un, un kaut kur šis trešais vīrs nu, nav, nav saprats, nav aptvērts to, to divu mīlestību, ar šie pirmie divi vīri, un viņi rīkojās un, un, un kalpo dievam uh, kā viens spēdam, saviem tuvākajiem. Un Man divāk. nāk
0: prātā. Ir dzirdēts tāds arguments, kāpēc cilvēki nenāk uz baznīcu, ka es jau esmu pārāk grēcīgs, lai ietu uz baznīcu. It kā šis cilvēks ienākot baznīcā tagad tiktu zibens notrieks, vai līdzīgi saņemtu kādu dieva dusmu devu. acīm redzot, te ir runa arī par šīm pašām bailēm, kas izriet no nepareizā dieva attēla šī Žēlsirdīgā dieva nepazīšana, kurš patiesībā ar atplestām rokām gaida arī grēcinieku. Bet no kā veidojas šis nepareizais dieva attēls? Kā tas notiek? Kāpēc ir tā, ka ir cilvēki, kuri spēj tuvoties dievam ar paļāvību, bet ir cilvēki, kuri, gluži kā šis trešais cilvēks, saka, es bailēs aizgāju un visu apraku?
2: Pareiz Dieva priekšsats un attēls var veidoties tikai tad, ja cilvēks mācās vai, vai klausās Dievu vārdu. Vai nu viņš viņu pats studē, lasa, vai nu viņš dzird kādu, kurš sludina un, un stāsta par to. Tikai tādā veidā var veidoties pareis attēls par Dievu, jo šeit virs zemes bez svētajiem rakstiem un no tā izejošām, teiksim, sludināšanām, un tā e, ir nu, ļoti grūti un pat neiespējami tā piekļūt pie normāla dieva attēlu un iepazīt dievu kā mīlošu dievu. Tu labākajā gadījumā var iepazīt tikai kā baruka tiesnes, kurš nu, atsūt tsunami, tad, kad nav labi uzvadašas, atsūt plūdus, un, un tā. Bet mīlošu dievu mēs patiesībā sākam iepazīt tikai tad, kad mēs lasam Bībeli un iepazīstam Jēzu, kurš ir pats nu, mīlestības iemiesojums. Un atzīm redzot, kaut kur šis trešais cilvēks bija nu, aizgās čēsam, negribēja sadzirdēt, ko, ko divu vārdu saka. To tas jau nebija licies svarīgi. Un tas jau, ko tu pieminēi to gadījumu par kādu cilvēku, kurš sacīja, ka viņš ir tik grēcīgs, ka nevar iet baznīcā, es domāju, ka nu, Tā pirmā daļa, tā jāpziņāja, ka viņš saprot, ka viņš ir grēcīgs, tas ir ļoti labi. Tieši tā. Bet no otras puses, kur gan citur lai iet, ja ne uz baznīcu, un, nu lai saņemt atvieglojumu no, no tiem saviem grēkiem, kur lai citur iet, ja ne pie Dievu paša, un tur, teiksim, Nu, tad izrietot no tā, kā tas cilvēks, tieksim, rīkojas, vai viņš iet uz baznīcu vai nē, tad arī seko tālāk tas, kas tad ar viņu notiek, vai viņš iemanto grāku piedošanu vai nē.
0: Bet vai šis nepareizais dieva attēls varētu būt saistīts arī kā ar kādiem mūsu dzīves laikā saņemtiem triecieniem, ar kādiem ievainojumiem, piemēram, ir dzirdēts arguments, ka, ja ir bijis nežēlīgs vai vardarbīgs tēvs vai arī klāt nēsošs tēvs, kad ka cilvēkiem esot uh, grūtāk veidot attiecības ar Dievu kā mīlošu tēvu, vai jūs tas šāds mehānisms darbojas?
2: Nu, noteikti, ka viss jau, kas mums ir, mums ietekmē, un jo ilgāk, kas dzīvojas šajā pasaulē, jau saprotu cik daudz arī šajā pasaulē ir, ir ļaunuma, cik daudz ir ļaudz cilvēku un e, dažādos veidos, un protams, ka, ja tev nav pretī visam tam ļaunumam, ko tu redzi, ka tu neredzi neko labu, tad jau arī tev arš priekšstats par to dievu veidojās arī tāds, ka nu, tur nekā laba no viņa nevar gaidīt. Tikai tad, kad tu e, nu, lasot bībeles, sāc ieraudzīt tā, tās lietas, kas ir jo parasti jau cilvēki, nu, es pats pēc sevis spriežu, ka es, nu, tā, kamēr es dievu vārdu nebija sācis, nu, klausīties un lasīt, es nemācēju ieraudzīt tās lietas labās, ko, ko dievs manā dzīvē dara par tādās ikdienišķās lietās, ka visu laiku tu koncentrējases kaut kādām citām lietām un uz negācijām, bet, Dieva vārds parāda un, un māca teiksim, saredzēt visus to, ko Dievs dod, un pateikties par to.
0: Man šķiet šeit mācītāji Roberts jūs skārāt ļoti svarīgu tēmu par Dieva vārda lasīšanu un arī raidījuma ceļš uz Emmausu Viens no mērķiem ir pamudināt arī pašus klausītājus atvērt bībeles un, un ikdienā uzņemt šo Dieva vārda barību. Runājot par šo Dieva vārda lasīšanu, iegūstot pareizo izpratni par dieva attēlu, kādi būtu jūsu ieteikumi? Kā gūt vislielāko labumu no Dieva vārda lasīšanas? Varbūt kāda ir jūsu pieredze? Un kas ir tas svarīgākais, kas būtu jāzina iesācējiem, kas varbūt tikai tagad saskaras ar Dieva vārdu?
2: Nu, tur būtu vairākas lietas, par to parasti arī runāju. ir ie, ievads tādā kursā, kristietībā, ka pirmā kārtā parasti cilvēkiem iesaku Bībeli lasīt no sākot no jaunās darības. Jo bieži vien, ja cilvēki sāka ar veco darību, tad viņi tiek labākajā gadījumā līdz trešajai vai ceturtajai <laughs> mūzes grāmatai.
0: Daudzi arī otrajā iest, kaut kur iestiek tādā muklājā, kur sākas runa par tiem telts izmēriem un...
2: Tie ir trešajā. <laughs> tie trešajā mūzes gramatā, Otra, Otrajā grāmatā vēl ir tīri interesanti, jo tur ir par mūzu un kā viņš izada daudz no, no ēģis, bet trešajā sāka, trešajā mūzes grāmatā. Tie visi sāka, upura tie veidi, izmēr, jā, Un... Jā. un Un tāpēc, teiksim, mans ieteikums jā, ir sākt ar, ar jauno darību un tad pārvirzīties pie, pie vecās darības, jo bieži vien cilvēkam Bībela nav bijis saskars, viņi mēģina, viņi tikai atvērt vaļā, tikai tā tādu romāna grāmatu un no vakara līdz vakaram lasīt. Un tad, nu, itseviš ja tāds pieredzējs lasītājs domā, ka 200 lapus pus vakarā var izlasīt. Tu tā domā, nu, tāds pabiezāgs blāķis ir, gan jeb 500 vakaras tiks caur, un tad ātri seko vilšanās. Bībela nav tāda grāmata, viņai ir patiesībā domāt tā, kad labāk tu nedaudz palasi, bet katru dienu nekā liels blāķis Nu teiksim, reiz nedēļā vai mēnesī. tas, tas ir kā ar barības uzņemšana. Ja mēs gribēsim, teiksim, pieštopieties ēdienu uz nedēļu vienā dienā, tad nekas tur labs nesanāks. Un tā patās arī ar Bībeli, jo ja viņa ir labāk pa nedaudzam, bet, teiksim, regulāri. Kad vai divas 5 līdz 2 5 minūtes dienā. Un, un es, teiksim, kad sāku lasīt bībeli, es vienkārši lasīju jauno derību cauri, vienā, katru dienu pa vienai nodeļai uz priekšējot, un tad, kad jaunai derībai bija ticis cauri, tad ķēros pie, pie vecās derības, un, un tādā kā uz riņķu, man liekas, nu, jau trīs reizes visu bībeli uz riņķu silsīs, un Un tad liekas, ka... arī
0: saprotam, ka jaunā derība, ja mēs to esam iepazinuši, ir kā atslēdziņa, lai labāk saprastu veco derību. Tieši
2: tā, tieši tā, jā, tad paldies par to papildinājumu. Jā, kad, man liekas, ka veco derību tur var būt daudz tādas mulsinošas nesaprotamas lietas, kuras, nu, tieši tad, kad tu jauno derības ilzīsi, tad liekās vieglāk to uztvert un saprast. Protams, arī vecajā derībā nav tieksim, ir savas ļoti brīnišķīgas lietas, ko lasīt un grāmatas, un var arī, nu, tieksim, arī vecajā derībā lasot, nav obligāti jālas visu pēc kārtas, nu, tieksim, var ušķirt kādu grāmatu, un vispār bībelē var lasīt arī tā, nu, no dažāda vietu, kur ušķirās, un tajā vietā var lasīt, nav tā, ka obligāti jālas no vāka līdz vākam, jo nu vecajā derībā, teiksim, nu pirmā, otrā mozes grāmata, insants, psalmu grāmata ir ļoti tāda dvēseles, tāda barība ar sevi, esi un, un vai vai tā depresijā, nu psalmi man pamācības vieglu lasās un tur tādi padomi un daudz tād, ko arī mūsu latviešu tauta kā teicieni iegājušies. Nu vēl jau tur ir ne grāmatas, ko lasīt. Un vēl viens ieteikums, nu, teiksim, bībeli lasot, tad, kad paliek, paliek kaut kas tāds lasot, kas ir grūti uztverams vai, 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 vai garlaicīgs, uztvarot, mata evaģīlijas sākuma, kur ir visi jēzus ja radu raksti un, un liekas, es neko no tā tur nesaprotu, tad droši var pāršķirt pirmo leidz lasot mierīgi, var pāršķirt un lasīt nākamo nodaļu, un tur varbūt būs saprotums, un varbūt tad, kad ja vienreiz būs cauri izlasījis, un nākamreiz ķersies pie tā klāta, tad jau varbūt būs interesantāk to izlasīt, tā kā jau, vai arī, nu, teiksim, arī vecajā darībā lasot kādu grāmatu, liekās, šitā grāmatu ir, ir saržģītāk, nu, grūti man lasās, nu, tad varbūt pāršķirt un mēģināt tā nākamo grāmatu lasītu darībā.
0: Paldies par vērtīgajiem ieteikumiem. Atgādinu, ka pēdējā iespēja uzdot kādu jautājumu mācītājam Robertam. Mums ir arī telefona zvants. Radio Marija, Lūdzu, jūs esat ēterā. Kas mums sazvanīja?
1: Jā,
3: Tietās, Es Jā, vienkārši klausos, klausos jūsu
2: nav tā, kad uh, ra, tas bija, tomēr tas, Literārais darbs nebēc pēc lasām dabalsko, kur
3: jāuzina par notikumiem iepriekš, jāizklīt to, kas, ir, kas par ko tur būs, un tikai tad lasītājs cilvēks var nākt, sākt lasīt pats, jo ja savādāk, nu, tas nav tā kā romāns, kuru jāgaida kaut negaidīt pagrieziem.
0: Jā, tā tad vai ir nepieciešamas kādas priekšzināšanas, piemēram, par vēsturisko kontekstu, vai, vai es pareizi sapratu?
3: Nē, nu jā, vai mm -hmm. nu, tā vēsturis tev kontekstu, vai arī tas pats arī viss stāsts, visus cilvēt, nu kā teikt, jāpastāst, jā, kas par to, par to, par to, jo tā gudrība jau slēgās tajos vārdos, nevis ne tajā cilvēt, tajā notikumās varbūt tā. Necīt,
0: tā, jā, rekāte, lai ka mums ar austiņām bija problēmas, tātad es šo jautājumu mēģināšu tagad mācītājiem Robertam vēlreiz pārstāstīt. Tātad jautājums ir šāds, vai bībeles teksta saprašanai ir nepieciešamas kādas priekšzināšanas izglītoties, teiksim, par vēsturisko fonu, par dažādām citām lietām, kuras mums varētu labāk palīdzēt saprast bībeles tekstu?
2: Jā, arī labs jautājums tiešām. Nu, jāsaka tā, ka pirmo reizi arī, kā es lasīju, man ļoti maz bija nu, tāda priežināšana. Vienkārši bija tīri interesi, kas, kas ir, kas slēpjās bībeles tekstā, un tad arī ar to lasīju. Un, nu, ir jaunajā darībā, un, un Jēzus līdzībās tur ir daudz tādas lietas, kur patiesībā es ierajumtu tādas ikdienišas lietas, un kur tādas, nu, tādas bēsturis zināšanas pat nevienmēr ir nepieciešamas. Bet ir Ir, protams, vietas, ir, protams, līdzības un notikumi, kuriem ir labi, teiksim, zināt nu, teiksim, tādu vēsturisko kontekstu un tas var palīdzēt dziļāk vai, vai, vai nopietnāk šo rakstu vietu saprast un, protams, vēlāk te, ka es, es sāku studēt un mācīties arī nu, baznīcas vēsturu un, 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 un biblisvēsturu, ka tas kaut kādas lietas vēl vairāk nu, pastiprināja atgubu. Ā, ah, pa, pastiprināja sa, saprašanu, teiksim, pie daudzām bībeles raksta vietām, bet, nu, manu pārliecību ir, ka, ka tiešām, nu, bībeli var sākt lasīt jebkurš, kuram ir jeb pietiekami, nu, skaidra saprašana tādā ziņā, ka nav, ne, nezinu, ko, kaut kā jau, vai nu vecuma nespēks, vai, 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 nu, kad, at bet tā ka jebkurš cilvēks no nu, tā var, var tur lasīt un tā ka galvenais eh, nu, tā pieietam pietiekam nopietni un un sāk to lasīšanu arī ar lūkšanu, ka mīļais dievs, atdari man saprošanu un, un ka tad arī, nu, vienreiz pārlus, otroreiz pārlus pēc kāda laika varbūt, un tad varbūt paliek tas saprotamā. Un citreiz atkal var palīdzēt, ir ja sevišķie internets ir pieejams, pamēģināt to rakstuvietu, teiksim, internetā uzmeklēt varbūt kādu komentāru vai sprediķi noklausīties par šo tēmu, kas arī var palīdzēt to saprast. Vienkārši uz baznīci iet un, un vaicāt mācīt tā pristrim.
0: Ir 5:48 un minūtes ceturtdienas vakarā, ja vien šo raidījumu jūs varbūt klausāties arī atkārtojumā esdienas vakarā pulkstens 11. Turpinām runāt par Dieva vārdu, turpinām aplūkot rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 14. panta līdz 30. pantam. Paldies arī klausītājiem, kas ir atsūtījuši arī kādu komentāru. Cik saprotu, tas ir komentārs par šīs rakstu vietas 29. pantu, jo tam, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība. Un te ir kāds komentārs, kam ir labā griba, tam tiks dots, kam nav, tam tiks atņemts tas, kas ir. Paldies jums, dārgie klausītāji, arī par šo komentāru. Raidījums strauja tuvojas savam noslēgumam un tad ļausim mācītājiem Robertam arī tad kādu pēdējo domu no šīs rakstu vietas izklāstīt.
2: Jā, atgriežoties pie tās rakstu vietas mums vēl balik varbūt tādām arī paši tie noslēdzošie vārdi, kur mēs redzam, ka tas kungs ļoti skarbi izturās pret vīru, kas arī pats pret viņu ir skarbi savos vārdos un darbos rīkojies un, un tad protams, ir brīdinājums visiem tiem cilvēkiem, kas pret dievu izturās vienaldzīgi vai pretestīgi, lai kamēr ir vien žēlstības laiks, lai atgriežās no šī grēcīgā ceļa. Un tad ļoti neprasts varbūt kādiem varētu likties tas, ka beigās šo talentu šim vienam, kas to atnes apakaļi un nav līdz slietā, atņem un dod tam, kam jau ir desmit, varētu likties Die, vispār jā. netaisnības kalngals. <laughs> bet, bet, nu, patiesībā, nu, tas, ko šī līdzība parāda, ka, ka no nu, tie, kas uzticīgi darbojas, tie tiks atalgoti. Un, nu, kā, reizēm jau tā gadās, teiksim, ka tiem, dieva kalpiem, kas darbojās uzticīgi, un tur blakus ir kāds, kurš, nu, vai nu pakrīt, vai nu aiziet neceļos, un kad tad tam uzticīgiem kalpam nākās pārņemt to, šo te kalpošanu, un, un, un darboties arī ar, ar to, ko varbūt kāds pirms tam ir salaites grīstē. Un, un, protams, citreiz to var uztvert kā prieku, bet citreiz tā ir vēl arī kaut kāda arī Nu, papildus lietu, kas ir jādara, papildus atbildību, bet nu katrā ziņā mēs redzam, ka tas noslēgumu komentārs, jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. proti ka tie cilvēki, kas ar dievu nesakrāja, tie patiesībā, nu, ko viņi īsti var sakrāt, nu, tāda paliekoša viss ja tās mantas, kas mums šeit ir zemes, ir neko jau līdz mēs debes valstībā vai, vai, vai mūžībā nepaņemsim. Bet, ka tikai to, ko garīgi būsim uzkrājuši, ka tās ir tās lietas, ko neviens mums nevar atņemt un ko mēs līdzi varēsim saņemt. Un ja mēs pie šīm garīgajām lietām krājam, tad mums tiks dots un mums visreiz te absolīti pārpilnība. Bet, kas pie Dieva nemeklē, nu, tam beigās liekas atņemts arī tas, kas viņam bez Dieva ir. Uh, un, uh, nu, tad mēs redzam ka gan to Dievu žēlstību pret tiem, kas uzticīgi darbojas, un pat ja viņiem nesanāk, viņi krīt un atkal ceļās, bet viņiem motivācija ir Dievam kalpot, ka pret tiem viņš ir žēlīgs, bet savukārt pret tiem, uh, kuri uh, Dievu uzskata, tikai kā Bargu tiesnes un neredz to viņu mīlstību un līdz ar to saka, nu tad es nedarīšu neko. Ja nu, tad tas kungus sadusmo, ka pret viņu tā izturās un ka viņu redz kā tāda un netaisnīga dieva un ka tas var saņemt tad beigās arī soda.
0: Paldies, saku, mācītājam Robertam Otamēram. Rīgas svētā gara vecumnieku vales un bārbeles draudžu mācītājam par šo 25. Mateja evaņģēlija 25. nodaļas fragmenta skaidrojumu raidījumā ceļš uz emmausu. Mans vārds ir Māris Veliks. Esiet sveitīti un no jums šajā brīdī mēs atvadāmies, lai jums patīkams šīs dienas turpinājums vai arī, ja klausāties atkārtojumā, lai labs naktsmirs.
1: Ceļš uz Zemmausu katru ceturtdienu plkst. 17.00.